0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman y estoy muy contento de que estés aquí. Ya llevaba casi dos meses sin hacer un podcast, así que estoy muy contento. Este es el capítulo 81 y para reabrir esta temporada estoy sumamente contento porque invité al fundador de Inversapiens, uno de los dos fundadores, al Nico Magner, que para mí de verdad ha sido una fuente de inspiración, ahí les voy a contar un poco la historia, pero espero que este capítulo les ayude a entender qué es lo que es ser un inversionista, qué consejos tiene para darnos, que lo que es Inversapiens también, que es un podcast que a mí, en lo personal, de verdad, el año pasado me cambió la vida y por eso quise invitarlo, para mí es un honor tenerlo y además saber que ya me invitó a uno de sus podcasts. Así que estoy muy contento y espero que este capítulo sea muy, muy relevante para sus vidas como fue para mí conocer este podcast. Pero para mí es un honor tremendo, tremendo, tremendo poder tener en este podcast a los creadores de Inversapiens, que creo que, que, que es, bueno voy a dejar que lo presente él, pero, pero para quien, quienes no saben, este fue uno de, lo, de mis compañías, ¿ah? de, de uno de, de, de mis guías durante mi proceso de transformación mental como inversionista y además de bajar de peso, me ayudó mientras, mientras hacía mis caminatas diarias, bajaba de peso escuchando a estos gurús. Que hoy día tengo el honor de tener a Nicolás Magner acá presente. Así que, ¿cómo estás, Nicolás?
1: Bien, bien, bien. Un gran saludo a todos. Gracias por, por las por la afectuosas palabras. No, para nada, para nada, ni cerca de gurú. Pero, pero sí, bien motivado con, con que creo, yo creo, desde... Yo pienso que todas las personas podemos hacer algo para mejorar nuestra, nuestra sociedad. Algo se puede hacer. Obviamente que hay algunos que tienen más poder que otros. Pero, pero algo se puede hacer, entonces creo que todos tenemos un propósito, todos tenemos un algo que nos gusta, y por qué no ocupar ese algo que te gusta en hacerle bien a tu entorno. Así que, bueno, como a mí me gustan las finanzas, los números, las inversiones, eh, porque eso fue lo que estudié y de eso me dedico, yo soy profesor en la Universidad Finisterre, y además hago alguna clase en la Adolfo Ibañez, que fue donde yo estudié, Dije, bueno, dije, ¿por qué no hacer el bien a otra, a otra escala? A una escala tal vez menos profunda, pero más amplia. Y, y ahí es donde empezamos a, a grabar este podcast que le pusimos Inversapien, que lo que hacemos es enseñarle a las personas, o ayudarle a las personas, a que se relacionen mejor que con el dinero. Porque yo creo que mientras mejor uno se relacione con el dinero mejor uno vive desde la perspectiva que vive más tranquilo tiene relaciones más más afectuosas relaciones más efectivas con tu familia con tus amigos con tu círculo de impacto hace bien tener una buena relación sí, con el dinero es y una buena relación con el dinero no, no estoy hablando de ser millonario ¿eh? no, no, no tiene que ver con juntar dinero tiene que ver con tomar buenas decisiones con el dinero que nosotros somos una generación que creció con Kiyosaki, con toda esta onda de los millonarios, de los 3, 10, 15. De, de, de paso, libertad paso, financiera y, y, claro, y mega y, millonario y, y cosas por el, 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 el yate. yate. Para <risas> nada, no, para nada. Nada parecido a eso, sino que más bien tener, entender que el dinero es un medio para alcanzar objetivos y no es un objetivo por sí mismo. Eso sería como el, el, el mensaje que tratamos de dar en, en Inversapiens.
0: Oye, tremendo, me pasa la misma porque a mí mucha gente me ha dicho cuando le invito al podcast eh, que me dice: Oye, Francisco, hablar contigo, es como escuchar el podcast. Estoy con la misma sensación porque yo, como escucho mucho <risa> Inversapiens, poder, eh, como escucharte hablar en vivo es, es muy distinto eh, y es muy entretenido porque hay muchas frases que, como que las asocio a capítulos que son muy entretenidos. Hay un capítulo, por ejemplo, que me marcó harto. Ese tema del propósito, de verdad, sí. para mí fue clave y uno de mis propósitos en la vida fue cómo logro hacer que en verdad la gente cambie el switch, porque a mí me hizo muy bien, me hizo muy bien, y, y yo te digo, uno, tu, tu podcast, pero hay otro que también me encanta, que se llama Neurona Financiera.
1: Sí, que es de un uruguayo. uruguayo
0: sí, sí, y, y lo invita a mi podcast también, tengo un capítulo con él, y lo quiero invitar a otro, porque él es de las pocas personas que yo le creo, que yo lo escucho y digo, este, este cabro, en verdad mayor que yo, pero este, este señor, de verdad está haciendo esto por, porque quiere ayudar, eh, es como este ente, no, no le importa si vende o no vende, si vende genial, si no vende genial también, pero entrega cosas tan fundamentales eh, que obviamente no son como de vendedor, y yo quedé rayando la papa, eh, con ellos, y con ustedes también. Entonces me, me encantó este, este tema, y, y de a poquito que vayan surgiendo en Chile personas que estén levantando la voz, porque yo decía, Pucha, en Estados Unidos está lleno, está lleno de Kiyosaki, Tony Robbins, y Ray Dalio, y, y gente muy poderosa, probablemente para haber llegado allá tienen que haber ahí una, una base, una, una camada de miles de, de pequeños que fueron tratando de crecer, y acá nos falta tanto, de, la gente no tiene como a quién escuchar mm, eh, sobre sí. temas, y de quién aprender. Entonces yo veo a Alejandro Guzmán, que es un profesor, también no sé si lo conoce. Sí, sí, porque él es, que, es profesor mío en el magíster de finanzas. Ah, por eso me, me habló de ti, muy bien. Yo lo invité, lo encuentro un, un rockstar también, me encantó. O sea, él también tiene ese espíritu de, de querer entregar. Y, y nada, pues pucha, perdón que me vaya de foco, la idea es que hacerte la pregunta a ti, pero me, me emociona. Nico, y, bueno, entonces tenía este propósito. ¿Y cómo fue que surgió este, este Inversapiens? Antes, antes de irnos a, a consejos financieros clave, ¿cómo Ajá.
1: nació este Inversapiens con Carlos? Sí, el, el, bueno, la historia es larga. Eh, yo, el tema del propósito también me encontré hace poco con él, no, no hace mucho. Y, y también me pasó algo parecido de que cuando empecé a escribirlo y a redactarlo y a razonarlo, a estudiarlo, empecé a sentirme mejor, empecé a estar motivado empecé como a a tener más impacto ¿ya? y más efectividad en las cosas que hacía y empecé a, hacer, a dejar de hacer otras cosas que hacía que no tenían relación con el propósito así que definitivamente se lo recomiendo a todos hacer ese ejercicio creo que deberíamos hacerlo en el colegio ¿Cuál bueno, es, pero, el ejercicio es sentarse a plantearse un propósito sí, claro, sí, sí, hay preguntas bueno, ahí en el episodio hablamos harto pero, sí. pero es hacerse preguntas preguntas que son heavy porque uno nunca se las ha hecho y cuando te la hacía, a veces no tenías respuestas tan rápidas, pero ya el solo hecho de planteársela hace que cuando uno esté haciendo deporte, caminando, haciendo otras cosas, de repente como que empezáis a, empezáis como a, empieza como a nacer este, este, este concepto de propósito personal. Hay un libro muy bueno también que se llama Empieza con tu porqué, de Simon Sinek, que es uno bestseller en las en la escuelas de negocios, que también la gente se lo puede leer, o puede simplemente buscar ahí por... por por ikigai, ikigai, googlear, ikigai, que es el concepto japonés de propósito, que tiene que ver con la razón de levantarse. Entonces, todas esas cosas de crecimiento personal eh, me ayudaron un montón. Bueno, pero esto pasó antes. ¿eh? Yo mucho antes traté de hacer estas cosas medias como de... Más masivas. De, de contenido, claro, de contenido masivo. Empecé con algo que se llamaba Finanzas Lab, que fue como es? mi primer proyecto que lo tuve como en el 2014. Y empezamos a hacer vivo, en vivos, live, en Facebook. Y lo hacíamos, lo hacíamos en el patio de la casa de mi vecino, acá al lado, acá al lado, <risa> acá al lado. Hacíamos lo convencí y hacíamos, montábamos todo el estudio ahí, teníamos silla y un pendón y micrófono. Ah, pero y ahí grabábamos, grabábamos Finanzas Lab con Patricio Crespo, que, que también apareció en, en Inversario. Y grabábamos ahí y empezamos con la inversión inmobiliaria. Y ahí hicimos un curso de inversión inmobiliaria en un, en un hotel en el, en el Boulevard Suite, el día se llama Ferrat, que es un hotel bien bonito que está al lado del mar, entonces nos conseguimos ahí la, el último piso, entonces era como bien choro. Y a ese curso fue Carlos, Carlos fue alumno mío, el Adolfo. Sí, pero, pero después él fue a ese curso. Y ahí, bueno, empezamos a ser más amigas, después Carlos se fue a, a Paraguay. Yo, eh, Finanzas Lab se desinfló, el curso no le fue muy bien. En, ese, en esa época hacer live de Facebook era harta pega, teníais que armar, teníais que juntarte, era como... No, 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 no había una pandemia que te ayudara. Ahí, al final la cosa como que se diluyó. Y de ahí volvió Carlos, me acuerdo que ahí nos volvimos a juntar y ahí yo le propuse a Carlos porque yo en esa época yo ya estaba escuchando mucho podcast. Y hasta el día de hoy Escucho mucho podcast en entonces Ahí dije, oye, ¿y por qué no hacemos un podcast De las conversaciones que teníamos Que era, eran conversaciones como de De finanzas, y me preguntaba cosas y qué hago, y cómo lo hago Cómo lo haría, y ahí hablábamos Y al final le dije, oye, grabemos estas cuestiones Y, y hagámoslo O sea, y era casi había... aprender y grabar el... Mientras aprendía Mientras conversábamos, así, así partió Y yo ya había hecho, me gustaban tanto los podcasts Que yo ya había hecho un curso de podcasting Mira. Entonces yo ya, yo ya sabía cómo hacerlo, subirlo y hacer todo el manejo que se hace. Y empezamos, y empezamos ahí, en principio los primeros capítulos no teníamos micrófono, <risa> eh, empezamos a comprarnos micrófonos, después lo, no servían, y ahí tenemos hartos chascarros en los primeros episodios, y, y ahí empezó a crecer hasta que llegó la pandemia. Bueno, antes que eso, antes de, de grabar el primer episodio, un gran amigo que hasta el día de hoy me acompaña que se llama Sergio Liberona. Yo siempre le hago tributo a Sergio porque él es uno de los pocos storytellers en, en Chile y uh -huh. él era yo lo tenía de profesor en el MBA cuando yo era director del MBA y él me ayudó con el nombre. Me acuerdo que un día nos juntamos a almorzar Encántame. y él me pidió él me pidió consejos de carrera y para mejorar su posición en la universidad y yo le dije bueno ayúdame tú a buscar un nombre. Y le dije mira esta es como una mi onda es como que los mercados financieros son algo nuevo algo que el ser humano recién está como empezando a empezando a, a aprender a manipular, los mercados financieros no tienen más de 500 años y claro, uno dirá, bueno, 500 años es harto profe, porque 500 años, imagínense son como seis generaciones, claro pero en términos de evolución del ser humano, 500 años es nada, no es ni siquiera un segundo si es que pusiéramos la vida del Homo Sapiens en un día los mercados financieros no ocupan ni siquiera un segundo. Entonces, es una herramienta muy poderosa que recién la estamos aprendiendo a usar y llevamos un segundo aprendiendo a usar. Entonces, no, no tenemos ni una posibilidad de manejarla bien. Aunque nos demos de experto, gurú y cosas, no lo podemos hacer. Y ahí le conté esa historia. A mí me gusta mucho el libro este de Homo Deus y Homo Sapiens de Yuval, de Yuval, Yuval Harari, este autor que es como profesor de historia y que, y que escribe, escribió Sapiens, y le conté... Que,
0: parece que te voy a pedir libros para
1: pa bajarme audiolibro. Sí, <risas> sí, ese es muy bueno, Sapiens es uno de los mejores, que creo yo. Y ahí, y ahí este tipo me dijo, oye, pero ponle ahí, empezó a darme nombre, nombre y de repente apareció inversapiens Sapiens. Y ahí Qué a mí bueno. me, fue, me enamoré, pero a primera vista, porque encontré que era lo más, lo más entretenido que hay, y ahí ya empezamos a le pedimos a otro amigo que, que es locutor, que nos grabara la, la intro y la outro y primero la teníamos sí, pues, con ACDC eh... y me encantaba con ACDC era pero así, yo hago crossfit con esa música y era pero increíble y después ya eh, nos, nos bajaron o sea, nos recomendaron eh, que la cambiáramos por una música sin derecho de autor, pero yo feliz pondría ACDC <risa> todavía, creo que es, es histórica esa, esa canción y así partió, pues y ahí ya yo, yo creo que el gran el gran acierto de bien ha sido la constancia como todas las cosas hay un, dicho, hay un dicho en los negocios que se dice ¿cómo se come un elefante? y, y la respuesta es de, de mordiscones o sea, muchas veces los, los objetivos son tan grandes que las personas sienten que es demasiado grande para poder hacerlo y dejan de intentarlo mm. y yo creo que y esto es un mensaje para todos Se puede hacer cualquier cosa que quieran Siempre y cuando se planifique un paso a la vez Pero todas las semanas dar un pequeño paso Y así partimos Todas las semanas grabamos, grabamos, grabamos Y después empezamos a enfrentarnos a desafíos De los temas, de los invitados De la convivencia, con Carlos hemos peleado también eh, Como cualquier grupo de personas, grupo de socios y después eh, empezaron, ya vino la pandemia, y ahí en la pandemia vimos que había interés de la tribu de, de aprender más, y aprender más en profundo, y estar más tiempo estudiando, y ahí empezamos a, a tener estos entrenamientos que le decimos nosotros, no, no le decimos cursos, porque para nosotros es más, es más como un box, así como de entrenar, de, porque Perfecto. esto es más que... Es más que concepto, aquí hay mucho hábito, hay mucha mentalidad, hay mucho de hay sí, no, eso. Y
0: algo que yo rescato de todo, me acuerdo, yo
1: eso no lo he copiado, que debería copiarlo, porque es
0: una cosa muy linda que hacen, es que en todos los capítulos siempre invitan a, a la acción. Yo me acuerdo, o sea, cada capítulo que yo escuchaba de Inversapiens termina con un, oigan, pero despabilen, acción, o sea, lo que aprendimos hoy día, lo que hablamos en esta conversación... Mañana, mañana mismo parte, abre una cuenta o parte, no sé qué, y, y con acciones bien chiquititas, pero que como decís tú, eh, con un paso a la vez, porque si no, si uno se pasa escuchando el podcast completo para poder decir después, eh, sí, escuché 70 horas, pero 70 horas para qué. Entonces, claro. ese, ese paso a la acción es muy motivante, es muy, muy
1: entretenido ahí en eso. Lo que pasa es que el, el, el no, no sé si es un secreto, ¿eh? pero hay un, tema, hay un tema psicológico ahí, eh, y es que los seres humanos somos animales de juicio. ¿ya? O sea, Nietzsche, esa, era su, esa frase es de, de Nietzsche, decía que nosotros somos unas máquinas de juicio. O sea, no, no estamos ni un minuto en el día sin hacer juicios. ¿ya? Y esos juicios son nuestra interpretación de lo que vemos. Sabrá la gente, por ejemplo, que los esquimales son capaces de ver 13 tipos de blancos. O sea, por ejemplo, yo que tengo una polera blanca, nosotros vemos el blanco blanco, todo blanco blanco bueno, si tuviésemos un esquimal acá en, en, el, en el podcast, en tu podcast el esquimal nos podría decir qué blanco de los 13 blancos que él ve es esa bolera, o sea, versus
0: el perrito bolera. versus la concha que está arriba, la concha versus... de arriba
1: exacto, entonces, ¿qué pasa? eso nos invita entonces a reflexionar de que la realidad no existe más bien lo que existe es la interpretación que cada uno hace de la realidad ya entonces ¿Por qué te digo esto? Porque lo que hay que ayudar a la gente es hacer interpretaciones que le sirvan de la realidad y alejarla de las interpretaciones que no le sirven. Entonces, ¿qué pasa con la interpretación de la inversión? Todo el mundo dice, no, yo no soy inversionista porque eso no es para mí. Eso es un juicio que no te sirve. Porque te guste o no te guste, tengas o no tengas plata incluso, el ser humano es un inversionista. Por eso decimos nosotros que todos somos inversionistas, porque tú tienes que tomar decisiones con los recursos que tienes y el recurso tiempo es igual para todos. Así que aunque no tengas dinero hoy día, tienes 24 horas igual que yo. Por lo tanto, tienes que tomar la decisión de qué vas a hacer con tus 24 horas. ¿En qué, en qué se y eso es una eso? inversión. Eso, inversión es tomar decisiones de asignación de recursos. Entonces, ¿eres inversionista? Entonces, pregúntate cuánto te ayuda el juicio de decir no, yo no soy inversionista porque no tengo plata. Entonces, cuando nosotros los invitamos a tomar acción con cosas chiquititas, es como hacerlo jugar a un juego que no sea demasiado esfuerzo y que no corra riesgo, pero que le permita fundar distintos juicios o juicios que le ayuden a tener una vida mejor y por eso le decimos, por ejemplo abre una cuenta porque abrir una cuenta es gratis abrir una cuenta, en, por ejemplo en Renta4 que es con la que trabajo yo trabajo yo, digo me yo yo, me, invierto, metí, yo, yo no, me metí hace poco también ni conozco a los, a lo, a lo, sé que son los españoles no tengo idea te, po, son. te
0: puedo presentar al gerente general si alguna ya vez bueno. querías hacer un capítulo con él ella lo,
1: lo, lo como, no como querías, que, como, como querías quer saber de eso le hemos hecho olviden. propaganda, pero llevamos 70, 70 semanas haciéndole propaganda. ¿no? Y está no, bien lo siento, es súper abierto, súper abierto. Los tipos lo han hecho bien. Bueno, la cosa es que es gratis tener una cuenta ahí. Entonces, cuando tú abres una cuenta, empiezas a interpretar la realidad a tu favor. Porque ya no dices, no, yo no soy inversionista, no es para mí eso. Porque ahora dices, oye, ¿sabes qué? Mira, es verdad, yo no tengo, no tengo plata todavía, pero ya tengo una cuenta. Y cuando te metes al Telegram de Inversapien, te vas a encontrar con 300 personas que están ahí revolviendo, revolviendo, revolviéndola con que el mercado, que las tasas, que Biden, que ahora, que aquí, que salió, que liberó, que, se que... <risa> Y están todo el rato hablando de inversión, inversión, inversión. Y que mira. Ah, que es es que la... un chat público. La gente puede todo. Sí, ahí. sí, la gente habla. Po. Claro, es un chat público. Tiene sus reglas. Pero hasta ahora se han portado súper bien. Nunca hemos tenido un problema. Ya, al principio lo teníamos en WhatsApp. Ahora ya no nos nos que no queda corto, nos queda chico, entonces estamos en Telegram y, y ahí uno empieza como a, con esas pequeñas cosas, pequeños pasos eh, que no cuestan dinero, que no te ponen en riesgo, te empiezas a interpretar la realidad, la misma realidad la interpretas de otra forma y eso hace entonces que te vayas de a poco acercando a una realidad o a una interpretación que ya es mucho más sólida y te va a permitir tener una vida mucho más tranquila, más relajada, más ordenada, te va a permitir impactar positivamente en tus hijos que son más chicos, o que todavía están por venir, en tu hermano, en tu primo, en tu papá que están jubilándose, entonces eso empieza como a, de a poco, empieza a dar vuelta la situación que tenemos como país, que tenemos tasas de endeudamiento que están absolutamente sobre, so, está, están digamos descarriadas, tenemos personas que su felicidad la están basando en cuánto dinero ganan y por lo tanto dedican todo su tiempo a trabajar y a ganar plata y a acumular y oye se le, los, los hijos crecen las familias la, las parejas se separan todo es caótico cuando tú tienes una mala relación con el dinero que repito no tiene que ver con tener o no tener es la relación que tienes con el dinero todo se transforma en un caos y ese caos se transmite a lo que más te importa, que es que tu familia, que es tu relación con tu pareja, con tu hijo, con tus papás etc. Entonces, el dinero no es lo más importante, pero, pero, pero cuando me relaciono mal con el dinero, eh, se transforma en un factor Perfecto, negativamente. que realmente incomoda muchísimo para vivir una vida plena. Perfecto. Oye, Nico, quería
0: irme a un par de preguntas ya, así, sí, como que bueno, ustedes lo hacen siempre, pero si podría resumir, por ejemplo, ¿cuáles son las inversiones que bajo tu punto de vista, consideras más o menos como tus favoritas? ¿Y, y por qué? Porque hay, hay un abanico de inversiones gigantesca. Entonces, cuando usted ha analizado varias, que yo sé que a usted en, en general le gusta mucho el, el, el ETF, la inversión inmobiliaria, pero
1: ¿por qué fueron eligiendo esos puntitos? Yo creo que, mira, para mí, creo que la, la, lo, lo que más me ha servido es una mezcla entre ETF y renta inmobiliaria. ¿no? Tiene tiene dos velocidades distintas y van, y van como son, se comportan en tándem. Me gusta mucho la inversión inmobiliaria porque eh, me permite, primero, me permite hacer un ejercicio fuerte durante un, un lapso pequeño de tiempo para juntar el pie. Y, y yo, yo tengo que confesar que la, la, las dos propiedades que tengo, que están arrendadas y que están ahí, ya, las tengo gracias a que con mi señora nos, nos íbamos a buscar proyectos en blanco Que hoy día no lo haría Pero bueno, en esa época Lo hacía así, o en verde Y tirábamos cheques así, cheque así. así compré yo
0: mi primer departamento Pero la claro. cuota era 170 mil pesos mensuales Que uno, listo, desaparecían Y me, claro. me enseñó, de hecho me enseñó a ahorrar eso
1: Exacto, exacto A mí me pasó lo mismo, yo tiraba cheques Y 18 cheques, de no me no acuerdo Pero era, era plata en su época para mí y eso nos obligaba a estar 18 meses con mi señora ahí con el cinturón <risas> apretado pero así, muchas veces se nos pasaron los, los gastos las tarjetas nos desordenamos o sea, yo también viví un momento de desorden gigantesco, por eso te digo con tanta liviandad y con tanta seguridad que cuando uno se relaciona mal con el, mal con el dinero la pasa mal y así las dos, las dos propiedades, entonces sí rescato la inversión inmobiliaria porque me, te permite hacer estos ejercicios de juntar dinero de apretarte el cinturón, de aprender a ahorrar, a gastar menos y hacerte de un activo. Y, y lo otro que me gusta mucho es que una vez que los tienes ahí, es un concepto que yo se lo aprendí al Patricio Crespo, que es como dejar un, pa, un plato dando vuelta. Él Siempre me hablaba de que una propiedad es como un plato y estos platos que lo, los marabaristas los ponen como en estos fierritos y le dan vuel, vuelo y después cuando ya tiene vuelo propio se van a hacer lo mismo con otro plato y después cada cuánto tienen que volver a, a darle más impulso. O sea, la inversión inmobiliaria yo lo veo así, es como que tú dejáis una propiedad, la dejáis en la y, la y ya está ahí, y ya queda la propiedad lentamente, mucho más lentamente de lo que uno cree, pero al menos lentamente empieza a pagar, a pagar el arrendatario, el arrendatario paga al hipotecario, y el hipotecario te queda ya, y ahí toda la, todo el tema que ya conocemos de la inversión inmobiliaria. Y eso sí. me gusta mucho, 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 creo también que la inversión inmobiliaria es una muy buena opción para la pensión porque está calculado si uno lo empieza a hacer relativamente joven ya cuando uno tiene 55, 60 65 años ya está muy cercano a pagarlo y eso ya termina siendo un flujo que entra directamente a, a complementar tu pensión y sí, que, y que y no son es heredable
0: que también es, eh, porque cuando uno lo ve con la pensión tradicional la pensión se consume y, y ahí quedó
1: y la Exacto. familia pesa de
0: cero de nuevo, en vez de Exacto. acá por lo menos el departamentito queda hacia abajo, y eso es algo Exacto. muy bonito, y también, por eso a mí me, la, yo soy medio rayado, me dedico a la inversión inmobiliaria, pero, sí, sí.
1: pero rayo un poco con el tema. Yo no estoy tan seguro del heredable, ¿eh? pero sí, hay, hay otros que les gustaría heredárselo a mí, a, lo, a los hijos, yo, la verdad, todavía mi señora tiene más esa onda, y yo soy más de la onda de que, de que ellos tienen que... esforzarse tienen, tienen que, claro, tienen que formar su destino, pero... Podéis dejarle una carta, dejarle una
0: carta con instrucciones
1: para ganarse, sí, sí es posible va a servir como ejemplo, sí les va a servir, todavía son chicos, entonces, pero ya más adelante les va a servir, yo creo, pero independiente de eso me gusta mucho y la parte inmobiliaria. Y lo otro es que es que el OITF los encuentro que son geniales, o sea, es una herramienta que yo descubrí muy hace muchos años en el doctorado. Yo lo por los papers empecé, los conocí en el 2000 no sé, 2010, 2009, Hace yo ya tiempo. estaba estudiando cómo los ETF, que es la inversión pasiva, estaba dejando los primeros estragos en los mercados internacionales. Y siempre tengo un par de papers publicados de fondos mutuos acá en Chile. Y siempre me preguntaba por qué esta cuestión nunca había entrado. Y yo, la verdad, nunca tampoco lo había hecho como mío. Nunca me puse como a averiguar cómo hacerlo. Hasta que con bien de tanto hablar y tanto investigar y tanto ver cómo se hace en la práctica, porque mucha de investigación también, de cómo hacerlo en la práctica, empezamos a descubrir que estaba renta 4. Y ahí con renta 4 hice la cuenta y empecé a descubrir que efectivamente los tipos tienen llegada a una gran parte del UITF, a mucho, mucho, mucho del UITF que están, incluso
0: están los de ARC, que son relativamente
1: nuevos, más, más arriesgados, eso sí, pero, pero mm. tiene de todo, sí. Y empecé ahí, empecé a poner los primeros y después ya empecé, empecé, ya me metí, empezamos a hacer el entrenamiento <risa> ETF. Y ya después me volví loco, ¿verdad? hice el retiro de la, del, del 10%, lo, lo retiré, lo metí en ETF, vendí mi auto, lo metí en ETF. Ah, pero... ¿No? Rayando no, con sí, lo ETF. Rayando con lo ETF. Así que mi señora ahí se ríe porque tenemos... Es un, ejem, es un golpe de dopamina para mí. Eh, importante. <risa> yo a la, a la Connie le digo mi señora, le digo, mira yo, yo de verdad que puedo soportar casi todo pero el no poder recibir los ingresos a, a principio de mes y no poder pagarme a mí mismo y pagarme a mí mismo significa sacar un poquito y ponerlo en ETF eh, de verdad que siento que es como un mes que no avance y me cuesta mucho, hay meses que no se puede hay meses que yo soy profesor, entonces siempre lo, los meses de febrero y marzo son meses más complicados, porque la renta de un profesor universitario baja en esos meses, son meses bajos, pero ya después recuperándose ya se, se nos ponemos de nuevo en, 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 en campaña fila de... y, y eso me ha permitido también ordenarme, ordenar los gastos, gastar menos, eh, he hecho hartas cosas también minimalistas, no, han, estado, han sido dos o tres años gracias a Inversable han sido dos o tres años eh, de harto crecimiento personal así que Qué bueno. contento y con hartas ganas de, de comunicar eso contar las historias personales y, y hacer que otros también vivan ese, esas posibilidades y, y una pregunta, lo ITF que eso no se lo alcancé a preguntar ayer a Carlos pero cuando uno
0: invierte en el t... Porque uno cuando invierte en acciones tiene obviamente la, la posible plusvalía o crecimiento de la acción, que es como una posible ganancia, están los dividendos. De hecho, a mí, yo estoy cada vez también empezando a rayar un poquito con el concepto de, porque yo compré acciones, pero compré así medio al tuntún, que no lo recomiendo. Igual le he hecho un té, pero no le recomiendo. Pero me gustó y sigo, sigo unas personas que son unos chilenos que vienen a Andorra, que son unos chicos que armaron una empresa que se llama Realizados, que invitan a la gente a ya. aprender a invertir en acciones de, de forma súper fundamental en empresas dividenderas.
1: Las vaquitas lecheras.
0: Las vaquitas lecheras. Y lo encuentro súper interesante porque de a poquito vais generando pequeños activos, activos todo el rato. En los ETF, ¿el ETF reparte dividendos? ¿Se meten dentro del mismo ETF? ¿Cómo uno ve esa parte?
1: Sí, sí efectivamente, los ETF reparten dividendos. Hay también ETF que son más vaquitas lecheras que otros la gran mayoría, gran, gran, gran mayoría reparte dividendo, pero la, la diferencia, puedes encontrar ETF que te reparten un 0,5% de dividend yield, o sea, significa que en el año, si tú invertiste, no sé, por un millón de pesos, te va a repartir un 0,5% de ese millón de pesos, y hay otros que son más dividenderos que están del orden del 8%, hay algunos que pueden llegar al 12%. Y los más, los más lecheros, los más vaquitas lecheras son los ETF de renta inmobiliaria. Porque también hay ETF de renta inmobiliaria. O sea, uno podría ser inversionista inmobiliaria, inmobiliario invirtiendo en ETF también.
0: Perfecto. Sante
1: que porque ahí no famosos. tienes palanca,
0: pues no, no hay apalancamiento ahí.
1: Claro, exacto. Ahí no hay palanca. Entonces, la ventaja... Bueno, como no hay palanca, la ventaja del ETF es que tú podías entrar con muy poco dinero y ya podías mm. comprar que lo, es lo que no, no podía hacer en lo inmobiliario porque necesitáis la palanca sí. para poder comprar
0: mira qué interesante lo encuentro, lo encuentro increíble y aquí me que te hicieron una pregunta que está muy linda que sería buena responderla para, para ir podríamos ir, ir dando el, el cierre que es ¿cuál es el primer paso que se debe dar para ordenar tus finanzas personales o sanar tu relación con el dinero?
1: ya super, es una increíble pregunta sí me encantó me parece que yo, yo siempre hago tres, doy tres ideas. Y la buena noticia para el, el que nos, ¿quién nos pregunta, ¿qué nombre tiene para...? Se llama Cristian Pessoa. Ya, Cristian. Mira, Cristian, eh, creo yo... Hay tres cosas que hay que hacer, y, y las tres son... No necesitáis dinero para hacerlas, que, que es lo más increíble. Lo primero, que hoy día, de hecho, lo estábamos conversando en el episodio, estábamos grabando con Carlos, es... Las, las conversaciones personales ¿ya? conversaciones de juicios personales se llama eso ¿qué son las conversaciones de juicios personales? son las conversaciones que tengo en la cabeza o que hago con las personas respecto de la realidad entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar las conversaciones a un tono de inversionista entonces tenemos que decir, mira ya dejar de decir, mira yo no soy inversionista porque no tengo plata o porque no es para mí, o porque el dinero no sirve, o porque no me gusta, o por lo que sea, y empezar a construir conversaciones que nos generen una realidad más propicia para ser inversionista. Entonces podríamos decir, hasta ahora yo no he podido ahorrar ni tener dinero, pero ya tengo un plan para comenzar a hacerlo. Entonces ese, ese pequeño cambio que es gratuito te genera una mentalidad que construye una realidad que es mucho más proclive a ahorrar que la realidad anterior. Entonces está bueno empezar a armar estos mantras que en otras culturas, cierto, más eh, de, de religiones basadas en mantras ocupan, que es, oye, hasta ahora yo soy un consumidor, pero desde hoy soy un inversionista porque todos somos un, somos inversionistas. Mm. O sea, todos nos relacionamos con recursos y yo quiero hacerlo mejor. Eso es lo primero. Lo segundo es construir presupuesto. Ya. Y el presupuesto tiene dos cosas que son súper importantes. Primero, y obvio, el control de, la, de las cosas. O sea, no, no puedes tener un gasto descontrolado. Hay que saber en qué, en, en qué voy a gastar, qué estoy gastando y hasta dónde puedo gastar. Pero lo más importante es que tengas conciencia de qué porcentaje de tu dinero lo estás gastando en cosas que tal vez podrías no gastar y no dañar tu calidad de vida. Entonces, es impresionante cuando uno, por ejemplo, empieza a juntar los cafés,
0: el que se en el día.
1: <ríe> la cantidad de suscripciones que uno se, se paga por internet, las compras por Rappi o por, no sé, todas estas eh, aplicaciones. aplicaciones de comida, de restaurantes, de cuestiones. Si uno empieza a juntar, es mucha plata. Y toda esa plata podría perfectamente estar invertida y entonces Podías tener una mejor relación con el dinero ¿no? y la tercera clave tiene que ver con aprender a vivir con menos cosas y ahí hay un hay algo que yo ideales le comentaba al, al carlos en el capítulo que va a salir de Inversapien, en un par de semanas más Hab, yo hablaba de un ejercicio que yo hago de limpiar mis espacios entonces qué significa limpiar mi espacio no, es, no significa barrer significa entender que hay cosas que yo puedo regalar y puedo seguir siendo igual de feliz entonces lo que yo hago todos los domingos es que yo tengo una caja grande y mi, mi, mi misión es llenar esa caja con cosas para regalar entonces ando con la caja y empiezo me meto a mi closet, me meto a la bodega me meto a la, acá a la oficina, me meto a la cocina y voy ahí negociando con la y con mi señora. Oye, ¿y esto? ¿Tú crees que lo podríamos regalar? Porque mira, esta cuestión de sartén, no, no lo ocupamos, no, nunca he visto que lo... etc. Y voy llenando esa caja. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy transformando mi cabeza en una cabeza que es capaz, que se demuestra a sí misma, que puede vivir con pocas cosas y que puede igual ser feliz. Porque la felicidad no depende de la cantidad de cosas que uno tiene, sino que depende de lo que uno... De, de cuánto uno le pueda dedicar a su propósito. Entonces, cuando eso pasa, los impulsos que tiene la cabeza al momento de encontrarse con la oferta en Internet son mucho más manejables. Entonces, cuando veo unas zapatillas que me gustan, porque a mí también me gusta salir a correr, me gusta hacer ejercicio, entonces cuando veo cuestiones así como de ejercicio, mi, mi mecanismo de gratificación inmediata se dispara. Porque digo, oye, mira, me gustaría tener esas zapatillas. Pero después mi cabeza dice, pero ¿para qué te voy a comprar zapatillas si acabáis de regalar un par de zapatillas el domingo pasado? Entonces digo, ah, sí, en realidad.
0: Sí, pues si, si la necesitaría, no lo habría regalado. Y...
1: Claro, entonces ¿para qué? Y así, oye, tu gasto en cosas que no necesitáis baja mucho. Cristian, estoy hablándole ahí al, al sí. que nos está viendo. Baja mucho. Y al bajar entonces, eso genera una capacidad de ahorro que te va a empezar a transformar en inversionista. ¿Qué es lo importante de ser inversionista? No es ganar rentabilidad, sino que es acostarte en la noche con la tranquilidad de que mañana te podés quedar sin pega, ojalá no pase, y tú tenías un fondo de reserva para darte vuelta un año si querés. Perfecto. Y esa tranquilidad te genera un descanso reparador que te va a permitir levantarte al otro día con la energía suficiente e impactar positivamente en tu carrera profesional y disminuir la probabilidad de que te despidan efectivamente en el futuro. Entonces, es un círculo virtuoso. Cuando yo tengo deuda porque me compré la zapatilla, me compré aquí, me compré allá, estoy lleno de cachureo, acumulo, 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 me acuesto, y te digo por, por, porque me he pasado me acuesto sabiendo que estoy lleno de deuda y que el próximo mes voy a tener que pagar la tarjeta de crédito y no me va a alcanzar para llegar al final de mes
0: sí, a mí, a mí también te puedo decir que me pasó exactamente igual hasta, hasta el año 2019 hasta el 2020 en verdad el 2019 Martín, en un capítulo tú comentaste que tú también eras harto, eras gordito,
1: sí, pues era bien y, gordo, era bien gordito. gordito. Yeah. Entonces no, yo me siento identificado. No cabía, porque... en la, no, no cabía aquí en la pantalla que tenía que, ser, tendría que haberme <risa> puesto más, más, lejos, más de lado. Me de, ah, de lado. Sí, sí, más
0: lejos. Yeah. Pero. Me parece, pero... Parece la misma pasada, que el desorden, al final mi desorden financiero me, me, me afectó a otro ámbito de la vida. Y, y, todo, y se lo resolvía con comer, que la compraba con deuda, qué sé yo, y terminé con un año con 105 kilos y con varios millones en contra. Y de verdad que uno duerme intranquilo, porque tú decís: si me quedo sin pega estoy hasta el 90. Hasta el Exacto. Y lo pasáis mal, y despertéis angustiado porque decís: no ¿cómo gano más? Porque lo único que pensé es en ganar más. Porque sí. como que la única. La... Y ahí empecé a salir a caminar, y a escuchar Inversapiens, y a escuchar Neurona Financiera, y empecé a reducir mis gastos, a frotarme el cinturón, a pedir ayuda, también es súper importante, creo yo, eh, el no creerse que uno la puede hacer toda, obviamente bacán, si uno puede hacer lo más posible, pero pedí ayuda a mi señora para que me ayude con, 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 en la despertar en la comida, en todo lo que pudieran aportarme, fue increíble, y, y así bajé 20 kilos, después subí un poquito, pero ya vamos de baja de nuevo.
1: Después bajé subí 30, 20, pero ahora vamos bajando vez <risa> bajé,
0: bajé 20 kilos y redují mi deuda, o sea, la deuda sí, todavía es. la tengo, pero tengo mucho más ahorros que la deuda, porque me pasó que tengo esta, esa discrepancia mental, mental de pago mi deuda o sigo invirtiendo. Sí. Como me ha ido tan bien con mis inversiones, como que digo, a ver... Le gano, le gano al, al, al interés y estoy en esa disputa mental.
1: Bueno, yo te voy a ayudar ahí, yo te voy a ayudar para que durmáis más tranquilo. Hay <risa> un concepto en finanzas que se llama la deuda neta. Y la deuda neta en las empresas se calcula en base a la deuda total menos el efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, si tus ahorros son más que la deuda, estáis con deuda neta cero. O sea, sí. en la práctica no tenéis deuda.
0: No tengo deuda, efectivamente. Mejor,
1: viste, voy a quedar más tranquilo sí, tengo sí. chico. Así que en la, técnicamente no tenéis deuda así, Quédate tranquilo porque la ciencia dice que no tenéis deuda Oye, y lo otro que también le diría a Cristian Una vez que ya, esto para los primeros tres meses Así, mentalidad, eh, limpiar los espacios, mirar el gasto Esas tres cosas, no cuestan nada Tres meses así y ya después cuando ya empecemos a tener los primeros ahorros Yo creo que, y creo que la inversión ETF está muy entretenida porque te permite invertir, y estáis mirando la cuenta de la corredora, entonces tenía este mecanismo de gratificación inmediata a tu favor, porque estáis mirando cómo los mercados suben, los mercados suben, entonces tu, tu cabeza como que siente una inyección de dopamina, y empezáis a sentir como que, oye, mira esta cuestión está y, y mira cómo sube, mira este ETF, y mira este aquí, eh? entonces empezáis a querer gastar menos, invertir para querer más querer ahorrar y para poder tener plata a final de mes, para poder comprarte un diez porque y, y, bueno, tipo, empezáis a decir, oye, pero mira, este 10 de acá también está bueno, pero no tengo plata, entonces tengo que, ah, te a que empezar a ahorrar para poder tener el look y para poder comprarme ese 10. Entonces, <risa> esas cosas son súper, súper, súper gratificantes y le pelean a la gratificación inmediata del gasto inmediato. O sea, esto es un tema de práctico de cuál de los dos impulsos va a dominar el juego. Hasta ahora, todos, la gran mayoría de los consumidores les domina la gratificación inmediata del consumo. En cambio, nosotros los inversionistas, nos domina la gratificación inmediata de la inversión. Ese es el punto. Eh, permitir quién va a dominar el juego.
0: Tremendo, tremendo. ¿Y qué, qué consejo? Está, con esto termino, porque aparte tengo un webinar a las cuatro. ¿Qué consejo? O sea, cuando una persona... lo que Hoy día me escribió una niña que invierte, sigue capítulos de podcast y todo, e invirtió en, en Fintual una empresa que a mí me gusta mucho cuando uno está partiendo con poquita plata, porque comisión, o sea, para mí Fintual es como el equivalente a, a lo que hizo Vanguard en Estados Unidos de bajarle los costos y bajarle sí. los moños a todos los grandes acá para mí ellos son los rockstars en, en Chile, entonces pese a que quizás es más caro de lo que cuesta un fondo, un ETF en Estados Unidos obviamente, pero guardando las proporciones al, al nivel del país que tenemos, para mí son eh, increíbles, pero estos meses ha estado negativo, porque obviamente Estados Unidos ha estado súper volátil estos meses. Entonces ella me dice, Francisco, he, he, he perdido plata. ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se logra controlar cuando uno se mete y resulta que mis numeritos están en rojo? ¿Qué pasa? Yo, mm. yo le dije que al final esto es a largo plazo y todo, pero ¿cómo logras calmar a alguien que está con ese, ese. En vez de inyección de dopamina, está con, con dolor, porque piensa Seco. que su plata se está perdiendo?
1: Sí. Mira, ahí siempre es bueno tener una pérdida controlada, lo importante para ella es que se haga la pregunta hasta cuánto puede perder que no, la, que no la comprometa, en el fondo no podéis poner la plata que estáis ahorrando para tu pensión y resulta que te vaya a pensionar en dos años más no lo podéis poner en ETF porque es demasiado riesgo no lo puedes perder pero tal vez si estás ahorrando para un viaje que quieres hacer en entre años más y eventualmente si es que tenéis que esperar dos años más para hacerlo es un dinero que tú puedes aguantar la pérdida para poder después en el mediano plazo generar la ganancia. Entonces siempre es importante tener conciencia eh, de para qué es el dinero. Lo segundo, siempre es bueno tener un, un stop loss. O sea, declararte a ti, oye, mira, más de un 20%, más de un 25% se vende. Se vende porque, oye, ya listo, hice la pérdida y automáticamente... Eh, saco el dinero de ahí y lo pongo en un instrumento que tenga condiciones para ganar. ¿ya? Y lo tercero es, eh, es tratar de compartir más tiempo con otros inversionistas. Nosotros en el grupo de Telegram hemos descubierto que cada vez que los mercados caen es mucho más fácil aceptar esa caída de mercado porque Cuando estamos todos todo en una tribu. Po. Entonces empieza... ¿Es ese grupo
0: es gratuito? ¿Es un grupo que sí, es entrar? gratis.
1: Sí, sí, es gratis. ¡Ay, qué buena! ¿Cómo... Entonces, entonces es Chollo, todos empiezan, empiezan todos tempranito, ¿ah? ¿eh? Empiezan, hoy día los <risas> mercados ¿eh? empiezan a ah, no, bajar, el pre-market cierra <risas> pre pre negativo, en la noche, entonces todos están en la mañanita, oye, hoy día, hoy día parece que se viene porque... ¡Qué vaya, buena! Porque... Entonces todos empiezan a mandar memes, así como, oye, ya, no sé. Vayan en hay que mantenerse, hay que, hay que aguantar la verde, hay que Entonces, así como también cuando los mercados rebotan, todos los memes de, oye, mira, cómo los mercados están rebotando, entonces, eso te hace no sentirte solo. Y eso para el ser humano es muy importante. El ser humano es un animal social. Y eso ¿Sí? nosotros, lamentablemente, como sociedad lo dejamos de entender. Y nosotros en Inversaver lo hemos vuelto a poner sobre la mesa y es importante estar con otros porque las cosas buenas y las cosas malas las cosas buenas se disfrutan más cuando estamos en grupo, y cuando las cosas son malas, se, se duele menos
0: porque, sí,
1: porque le están pasando también a otros que están en la misma, entonces eso yo creo que es, es también súper importante como para poder ir transformando esta psicología, así que todo obviamente súper más que invitado al grupo de Telegram todo súper invitado a seguirnos en Spotify y sobre todo a bueno si se anotan en la lista de correo, también nosotros mandamos correo ahí toda la semana. Yo les escribo personalmente, les escribo con datos, con temas, con tips, con cosas que se me van ocurriendo. Yo disfruto mucho de escribir. Mis correos son bien, bien divertidos. Bien son bien de tu estilo. estilo. Mm -hmm. Son bien de mi estilo, así, bien así, ah, bien eh, directos. ya mm -hmm. eh, Entonces, también muchos me dicen: Oye, Nico, me encanta cuando escribí porque es como súper directo y a la vena qué buena. Y, y, y sin llorar y, y con la verdad, de <risa> sí, verdad que aunque nos duela es así la cuestión y así que también les va a llegar ahí los correos y, y todo, súper contento oh, que tremendo y todos los viernes por Spotify ahí sacamos nuestro nuevo episodio así que eso Oye, Francisco, un gusto, yo creo que no, nos faltó. Nos sí. faltó o sea, te, voy, te voy a tener que para, claro, invitar de que, nuevo. Te voy a tener que invitar te que que de nuevo. Cuando podáis, nos invitáis de vuelta, o sea, de nuevo. Y, de y a ver si manera, lo hacemos yo, los tres. Yo, yo también, yo también te, te tengo ahí la invitación pendiente de, de, para que vayáis al podcast. conversar bien ahí para que la tribu te escuche, te conozca y, y nos conté un poquito más de tu de tu, de tu proyecto. Que, de todas, de todas maneras, maneras, yo creo que mientras más proyectos hayan, esto es. Co-creación eh, y cooperación. Sí, me encanta esa palabra, la, la, eso yo lo aprendí la aprendí. La competencia está absolutamente eh, relegada, está absolutamente fuera de moda. Hoy día nadie compite, todos co-creamos, co-emprendemos, eh, co-colaboramos. O sea, al final somos una sociedad y vivimos en comunidad. Así que muchas gracias, Francisco, y nada, pues gracias a todos los que nos están viendo por YouTube. Y, y espero haber sido un aporte a tu audiencia. Totalmente, yo estoy muy agradecido, lo
0: pasé increíble y te voy dejando con un fuerte abrazo virtual y te voy a pedir después por WhatsApp los datitos para ponerlos en mi capítulo, para que la gente pueda seguir los links,
1: ¿ya? Listo. Ya que estén todos muy bien. Chao, chao, chao a todos.